0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o espaço agrário nos países em desenvolvimento, dando uma ênfase maior no caso brasileiro, né? já que o Brasil é um dos países que mais produz do ponto de vista agropecuário, ele tem um grande destaque a nível mundial e hoje a gente vai tentar compreender de maneira geral como são essas características da geografia agrária em países que estão em desenvolvimento, em países emergentes e no Brasil, é claro a gente começa com o pensamento do, do, do geógrafo David Harvey. Ele, na sua obra Espaço de Esperança, afirmou que o processo de acumulação de capital foi uma questão geográfica. Isso significa que as relações sociais e técnicas produzem o espaço de maneira desigual. Os países que são mais abastados, mais ricos, por serem um berço da produção científica, tecnológica, eles vão possuir maior facilidade de acesso a bens e serviços na produção de riqueza mundial. Com o processo de colonização do Novo Mundo né? durante ali os séculos XV e XVI, um processo de grande importância na compreensão do mundo atual ele vai começar a germinar, que é a ideia de globalização que a gente já falou aqui em outros podcasts. A universalização das técnicas de informações no contexto, no contexto colonial ele vai permitir a categorização de, de áreas globalizadoras por serem essas influenciadoras e globalizadas que são os territórios dominados e influenciados por esse processo que estava chegando e que se desenvolve de uma maneira geral. Desenvolveu naquele momento inicial e continuou se desenvolvendo ao longo do tempo até os dias atuais. Dessa forma, os espaços agrários em países emergentes, que foram esses dominados nesse período é, colonial, são carregados de contradições, porque eles também resultaram de uma produção muito é, é, fundamentada na utilização histórica de terras mais produtivas para atender, claro... As classes, mais domin... as classes dominantes, as classes mais abastadas e outros centros de poder, muitas vezes em detrimento dos interesses de uma comunidade local. Apesar da modernização proporcionada pela Revolução Verde ao longo da década de 1950, 1960 e a partir dali, e pela expansão, claro, de agrocorporações locais e mundiais, cada vez mais integradas nesse mercado globalizado, infelizmente ainda é comum a persistência de tantas e típicas situações do mercado globalizado que, que vão trazer é, problemas para os países que a gente considera emergentes ou em desenvolvimento. As plantations são um exemplo desse colonialismo como uma modalidade produtiva tradicional que em determinados lugares lugar, lugares de tempo remoto, desde há muito tempo, desde o processo de, global, de, de, de colonização, ela vem carregada de relações que são extremamente complexas e que exigem, claro, uma observância em vários aspectos, mas que também ajudam, infelizmente, a entender como esses espaços de países emergentes são desiguais e, infelizmente, ajudam a propagar a pobreza também. Quando a gente pensa no legado que as Plantations vão produzir para, para os países que em qual ela foi introduzida desde lá do século XV, XVI, XVII, a gente tem que levar que ela vai surgir para atender as necessidades das metrópoles europeias durante todo esse período colonial foi implementada nas colônias de exploração, instaladas principalmente na América Latina, na África, na Ásia em algumas poucas partes ali da Oceania, no sul dos Estados Unidos onde lá nos Estados Unidos durou até o fim da Guerra da Secessão lá em 1865 essas unidades é, é, rurais, elas ainda apresentavam algumas características interessantes que até hoje se, é, se mostram, se demonstram nesses espaços, como a ideia de monocultura, ou seja, plantar só um tipo de produto, trabalhar com latifúndios, de maneira geral os trabalhos em extensões muito grandes, territoriais, para produzir, um mão de obra sempre muito abundante, desqualificada e durante muito tempo também escravizada, né? produção, produção né, de gêneros tropicais e subtropicais, produção destinada à exportação de acordo com o interesse da metrópole, não o interesse interno. Então, a Plantation, ela está associada a diversos problemas, tanto socioeconômicos, como a valorização dos interesses externos, em, claro, detrimento dos interesses da própria comunidade. É, e, assim, de maneira geral, ela também vai produzir problemas ambientais, como danos aos solos. A continuidade dessas práticas, ao longo de muitas décadas, vão trazer muitos problemas, principalmente a esses solos que vão ficando, é, em boa parte, degradados. É, nos países que conseguiram é, a sua independência ao longo do século, na América, né, ao longo do século XIX, ou na Ásia, na África, durante a segunda metade do século XX, as elites locais elas foram constituídas justamente pelos grandes proprietários rurais a quem interessava dar continuidade a esse modelo agroexportador, o que explica essa concentração de terras na mão de poucas pessoas nessas áreas. Né? nem o fim da, da escravidão vai alterar profundamente uma estrutura que já estava implementada. Até porque muitos ex-escravos continuaram trabalhando nessas plantações com pessoas assalariadas, mal remuneradas. Este, ao lado de milhões de camponeses excluídos do acesso à terra, que ficou concentrado na mão das pessoas mais ricas, né? que já formaram uma, uma elite desde há muito tempo, formaram grande quantidade de trabalhadores rurais, os quais até hoje, em muitas regiões, constitui uma reserva de mão de obra barata que pressiona o salário para ser cada vez mais baixo né? e que pode ser contratado temporariamente para atender as condições precárias durante o plantio, trabalhando, cara, condições precárias durante o plantio ou a colheita de determinados produtos. Dando continuidade a essa ideia de concentração fundiária, de especulação na terra agrícola, a gente vai perceber que na produção dos espaços rurais dos países emergentes, são nítidas as concentrações, as contradições entre o interesse de grandes proprietários rurais que acumularam muito poder exercido regionalmente e até às vezes nacionalmente ao longo da história. E dos camponeses trabalhadores rurais que há séculos buscam... Subsistir a cenários socioeconômicos extremamente desfavoráveis, né? como atores precariamente inseridos no processo de trabalho. Uma das principais consequências desse processo foi o avanço da concentração fundiária, é, com o um acúmulo de, de quantidade cada vez maior de terras, comumente com as melhores condições é, edáficas de cada país, na mão de um pequeno grupo de proprietários ricos e poderosos que vão formar, inclusive, uma elite econômica, uma elite política, que vai determinar os rumos das políticas voltadas para o agronegócio a nível de Brasil e de mundo. Além do uso controverso de boa parte das terras para atender o interesse de algumas oligarquias locais, sintonizadas com, com setores muito mais poderosos do agronegócio, agronegócio mundial, em alguns países, inclusive no Brasil, uma parte considerável dessas propriedades serve prioritariamente a especulação imobiliária e não necessariamente a produção. Né? Nesse caso, os proprietários, é, em vez de atuarem como produtores é, comprometidos com a produtividade, almejar, é, almejando lucros no processo de compra e venda é, de, de alimentos, eles estão mais preocupados em almejar lucro no processo de compra e venda de terras, é, fazendo com que haja um, uma precificação das terras, que vá prejudicar, é claro, aqueles que têm menor poder aquisitivo. Há algumas estratégias, inclusive, muito comuns nesse sentido. A utilização da influência política para que alguma obra estatal atinja a determinada área de fa da fazenda ou de dessa terra, a fim de obter, claro, lucros por meio de indenização, da revenda, após a valorização da área. A pressão sobre pequenos proprietários que enfrentam dificuldade para que eles possam vender as suas terras a esses especuladores do mercado, a preço infer inferior do que normalmente ao preço de mercado, visando é claro, a posterior venda e ganhar é, lucro em cima disso, a obtenção de maneira irregular de terras é, que são originadas muitas vezes de grilagem, de conflitos fundiários, revendendo-as é, antes que as ilegalidades sejam de maneira geral apuradas. A gente faz até um adendo aqui, porque eu falei de grilagem, né? e o que seria essa ideia de grilagem? Grilagem simplesmente é um processo de falsificação de documentos fundiários onde Bússia conferia uma certa legalidade a terras que, na verdade, foram irregularmente ocupadas ou, às vezes, tomadas. A origem do termo se deve principalmente ao fato dessas escrituras que são falsificadas, documentos que são falsificados de posse da terra, eram guardados normalmente em algumas gavetas, em algumas caixas, com alguns grilos, para que passassem a ideia de um documento antigo. porque que um documento feito ilegalmente, e que é, nesse momento, com o papel desse momento, então precisava dar um aspecto mais antigo a esse papel, então se utilizava o um grilo ali para poder estar tá, ao longo do tempo corroendo esse papel e fazendo com que esse papel tenha um aspecto mais envelhecido, por isso ficou esse termo grilagem. Mas é uma, uma tática extremamente é, suja de, de adquirir a terra de uma maneira muito legal e infelizmente muito comum em países emergentes em países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. E o Brasil ele tem uma, uma grande, um grande destaque negativo, né, nesse caso, no sentido da, da concentração das terras. Infelizmente, a terra no Brasil ela está extremamente concentrada. É muita terra na mão de poucas pessoas. E, é claro, essa realidade, enquanto ela persistir, ela vai ajudar a produzir desigualdade no campo brasileiro. sobre o agronegócio e a agricultura camponesa, que são dois lados do espaço agrário. Né? Embora comumente as expressões agronegócio estejam mais ligadas a conceitos que a gente normalmente trabalha relacionados à agricultura mais intensiva, comercial, e a agricultura camponesa normalmente se refere a uma agricultura mais extensiva, de subsistência, elas simbolizam isso de maneira geral de início. Esses modelos produtivos são distintos, são extremamente diferentes e até em alguns casos eles são a ser até opostos, só que a gente precisa reconhecer que ambos não são tão precisos. Eu não posso determinar que o agronegócio é simplesmente isso, essa agricultura intensiva e comercial, e a agricultura camponesa simplesmente uma agricultura mais extensiva ou de subsistência. O fato de a agricultura ser praticada por camponeses ou em pequenas propriedades não significa necessariamente que ela utilize técnicas que sejam é, rudimentares. Existem também propriedades camponesas que são integradas direta ou indiretamente a redes abastecedoras do agronegócio, seja por meio do próprio produtor, de cooperativa, é, ou outras formas, tá? os termos agronegócio e agricultura camponesa também não elucidam de modo, como, como se dá o um modo produtivo se é convencional ou alternativo, então a gente tem que tomar um certo cuidado com a, a, a delimitação desses termos, né? a conceituação do agronegócio e da agricultura camponesa em linhas gerais, a gente vai utilizar a expressão agronegócio para designar um mercado constituído por redes de produtores empresas de diversos setores que vão estar é, tá relacionados a distribuidores, fornecedores de insumo, maquinário, entre outros que atuam na produção, na distribuição de bens agropecuários como um todo, submetidos, é claro, a uma hierarquia de poderes que interessa ao mercado em escala mundial. O agronegócio muitas vezes pode ter prioridades extremamente distintas daquelas que são consideradas fundamentais para as comunidades locais, isso é o que preocupa bastante. É, porque ela representa, na verdade, o um meio de é, se obter um lucro sobre a terra. Ela prioriza abastecer mercados que muitas vezes são mercados estritos, mercados exter externos, que têm um poder maior para adquirir esse produto que está sendo produzido por essa agricultura, que é mais intensiva normalmente e que está voltado para um mercado maior, mais abrangente. O agronegócio tende a, a priorizar a produção de, das chamadas commodities agrícolas, como alguns cereais, um destaque ali principalmente para a soja, para o milho. Já a agricultura camponesa, apesar de contar com bem menos investimentos, menos tecnologia e acesso, claro, bem mais restrito à terra, ainda representa o segmento mais importante no que se refere à produção diversificada de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a agricultura camponesa representa aproximadamente 56% hoje da produção alimentar mundial. Então é algo extremamente representativo. Então quando você pensa no agronegócio, o agronegócio ele, ele acaba diminuindo a diversidade que a gente vai encontrar na produção alimentícia, porque ele está muito relacionado a algumas culturas de alguns cereais, como eu falei aqui, a questão da soja do milho, do arroz, e está destinada a um mercado externo, um mercado que tem um poder aquisitivo maior, enquanto a agricultura camponesa ela é bem diversa e se preocupa, normalmente ela é voltada para mercados mais locais, tá? vou abrir um outro parênteses aqui importante, eu falei de commodities, que são commodities, são bens primários ou com um grau mínimo de industrialização, que são comercializados globalmente, cujo valor é determinado pelo próprio mercado mundial uma bolsa de valores. Então a gente vai trabalhar com produtos principalmente ligados ao campo, no setor primário, e como o preço deles é determinado por bolsa de valores, como a bolsa de Chicago nos Estados Unidos, nós vamos falar que são produtos chamados de commodities, tá? São comercializados produtos primários em bolsas de valores, produtos primários comercializados em bolsas de valores, são as chamadas commodities. Ao contrário, tá galera? Do agronegócio mundial, que tende, de maneira geral, a uniformizar as práticas de cultivo e, claro, restringir também variedade de alimentos para padronizar a produção segundo seus próprios interesses, a agricultura camponesa ela vai representar, acima de tudo, a diversidade. O agronegócio mundial tem a tendência de trabalhar com um pouco mais de uma centena de variedades, desejando inclusive reduzir esse número de modo a se especializar nas tecnologias já dominadas. Já a agricultura camponesa, ela tem o uso de sementes crioulas, ela trabalha com milhares de espécies, portanto, a gente precisa ressaltar que a proteção dessa modalidade de agricultura é estratégica para a preservação do patrimônio biogenético mundial, já que ela é extremamente a agricultura camponesa extremamente diversa. Agora, se voltando para o caso brasileiro, no Brasil, normalmente a gente é, evita essa complexa diferenciação entre agronegócio e agricultura camponesa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele adota uma classificação que combina o tamanho da estrutura das propriedades com os objetivos que nela vão se produzir. Dessa forma, ele vai identificar duas modalidades distintas, a modalidade familiar e a modalidade não familiar, também chamada de patronal. Então, na, mo na modalidade familiar, a gente vai ter como característica o tamanho da terra menor do que quatro módulos fiscais por família habitante, enquanto na agricultura patronal ou não familiar, você vai ter normalmente propriedades com tamanho de terra maiores do que quatro módulos fiscais. Professor, o que é um módulo fiscal? É definido com base em um conjunto de critérios correspondendo ao espaço mínimo necessário para a viabilidade de exploração econômica de uma propriedade rural. Esse tamanho estipulado para um módulo fiscal vai variar segundo o tamanho do município, a região do Brasil, de modo a ser possível diferentes classificações para o mesmo espaço. Então, vai depender de variados fatores para a gente determinar esse módulo fiscal, mas, de maneira geral, ele corresponde ao espaço mínimo necessário para a viabilidade de exploração econômica de uma propriedade rural. Então, quando eu penso na propriedade familiar, o tamanho da terra normalmente é menor, é, é até é menor, né? De quatro módulos fiscais por família habitante daquele espaço. Enquanto na agricultura não familiar, na patronal, normalmente as propriedades são maiores que quatro módulos fiscais. Como características fundamentais na agricultura familiar, para o IBGE Há um predomínio de mão de obra familiar e a renda familiar obtida principalmente pelas atividades produtivas praticadas na terra. Já na, na modalidade não familiar ou patronal, o uso decorrente de mão de obra assalariada é, ou, ou na produção, na administração, muitas vezes o proprietário não habita a propriedade rural porque vai trabalhar ali pagando pessoas para poder estar tá trabalhando ali. Diferentemente da agricultura familiar onde normalmente é a própria família vai estar trabalhando ali para ter essa renda familiar, na agricultura patronal, na agricultura não familiar você tem a contratação de pessoal especializado para estar trabalhando essa realidade. Quando a gente pensa é, na realidade brasileira, o IBGE produz alguns levantamentos estatísticos para poder estar avaliando como que está a questão do campo no Brasil. A gente tem como é, um grande é, é, censo, para poder conhecer essa realidade, o censo agropecuário. O último grande censo realizado em 2006 ele vai apurar que 90% das propriedades rurais do Brasil se enquadram na modalidade de agricultura familiar. 90%. De cada 10 propriedades no Brasil, nove são propriedades consideradas... É, é, pequenas propriedades, é, propriedades rurais onde a família trabalha. Todas essas propriedades somadas, elas não representam é, 30% do, das, do total das terras agricultáveis no Brasil. Elas geram em torno de 27%, esse 90% dessas propriedades no território brasileiro. Essas fazendas podem ser classificadas como minifúndios, são aqueles imóveis orais menores que um módulo fiscal, estabelecido, é claro, de acordo com o tamanho do município daquela região, ou em pequenas propriedades, que vão variar de 1 um a 4 módulos fiscais. Por seu turno, as propriedades que se enquadram na modalidade não familiar, também chamada de patronal, são as médias, com tamanho entre 4 e 15 módulos fiscais, ou, é claro, as grandes propriedades, com mais de 15 módulos fiscais. É, o Brasil, ele vai produzir tem muita terra para se produzir, mas infelizmente o que mais a gente vai ver é essa concentração de terras na mão de poucas pessoas, que principalmente aquelas que a gente vai enquadrar como latifúndios. Né? Quando a gente pensa inclusive por dimensão, esse latifúndio ele pode ser por dimensão ou por exploração, o latifúndio que ele vai apresentar em torno de 600 módulos fiscais, quando você tem um tamanho de terra em torno de 600 módulos fiscais, de acordo com o Estatuto da Terra no Brasil, que é o que regulamenta a ideia fundiária no Brasil, a gente vai chamar esse, essa fazenda, essa propriedade, de latifúndio. Então, em torno de 600 ou mais de 600 módulos fiscais, numa determinada região, essa propriedade é considerada um latifúndio por dimensão. Nós vamos ter alguns impasses do agronegócio no Brasil. Como condições favoráveis para, para o agronegócio brasileiro, nós temos... A disponibilidade de solos agricultáveis. nós temos uma abundância de água, a gente tem até que tomar cuidado com isso, mas há uma teórica abundância de água no território brasileiro, tecnologias de ponta sendo desenvolvidas a todo tempo, luminosidade é um país por ter um território predominantemente tropical, você tem uma questão muito favorável na questão da luminosidade e um clima que ajuda na maioria dos lugares, né? um clima favorável para o desenvolvimento de diferentes espécies em larga escala. Só que a gente precisa vencer alguns desafios, como a infraestrutura logística, péssima, né? grande parcela das estradas do nosso Brasil, onde o Brasil é interior, onde tem muitas propriedades, é, a gente vai ter uma dificuldade enorme porque são estradas de péssima qualidade e o Brasil ele fez uma opção muito delicada quando ele deixou de fazer os grandes investimentos no setor de ferrovias, e de portos e estruturas, de infraestruturas que pudessem carregar mais material para poder estar tá fazendo essa opção pelo sistema rodoviário. O sistema rodoviário ele vai apresentar um custo elevado e hoje a gente vai ter um predomínio de estradas muito deficitárias. Né? Então, quando a gente pensa na infraestrutura logística para o transporte desses produtos relacionados ao campo, dos insumos do campo, a gente vai ter problemas sérios. Nós temos uma legislação tributária extremamente complexa, que também vai ser um ponto extremamente negativo para a produção em larga escala e para a venda desse produto. Recursos financeiros nem sempre adequados, né? muitas vezes inadequados, principalmente quando a gente pensa na agricultura familiar. Mão de obra nem sempre qualificada, falta qualificação para poder estar melhorando, inclusive, essa produtividade no campo do Brasil. E, é claro, concentração de poder em grandes empresas, poucas empresas, grandes, enormes empresas do agronegócio do Brasil, concentrando o poder, e, o poder decisório e, e o poder de políticas voltadas para o campo no território brasileiro, que vai, claro, criar uma desigualdade, como já foi falado aqui, que é extremamente ruim para a produção de um país mais justo, mais igual, um país melhor, e até um país que possa vender mais no contexto internacional. Potências agropecuárias do planeta. O privilégio de ter um amplo território, a presença de climas variados, a enorme quantidade de áreas agricultáveis, muitas delas inclusive com solos de ótima qualidade, aqui eu destaco principalmente o solo de massa peio o solo de terra roxa, como solos extremamente interessantes e importantes para a produção agropecuária, contribuíram para que o Brasil tivesse, e contribuem né, para, para o Brasil ter essa posição de destaque. Né? A expansão das fronteiras agrícolas do território foi um processo extremamente complexo, marcado por muitos agentes históricos e pela variedade de atividades econômicas relacionadas a esse processo de avanço dessa fronteira agrícola para que a produção ela se intensificasse em algumas áreas. Com destaque, é claro, para a exploração das drogas do sertão, que tomar cuidado porque o termo drogas faz referência à região norte e é uma atividade extrativista na região amazônica em busca de novas especiarias, é, não confunda com drogas que a gente tem ilícitas aí no nosso dia a dia. Desde o início da colonização, o povoamento do território deu-se a partir do litoral e concentrou-se próximo à costa brasileira, o que determinou o elevado desmatamento da de matas nativas como a Mata Atlântica aqui na nossa região. A partir, é claro, do século XIX, a interiorização da ocupação brasileira, ela vai ter um impulso muito relacionado à atividade agrícola e pecuária. Por exemplo, com o ciclo do café, que levou grande é, quantidade de imigrantes europeus para a região sul, sudeste, para outras áreas. Já na segunda metade do século XX, esteve uma expansão agrária que vai se direcionar principalmente para a região centro-oeste do Brasil, impulsionada pela pecuária e pela produção de soja. Nos últimos anos, um dos pontos de maior destaque no cenário da fronteira agrícola é, que a gente vai ter no território brasileiro é a chamada Matopiba, uma área que vai agregar limites de alguns estados entre a região norte e nordeste, especialmente entre o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia, formando essa região chamada de Matopiba, porque é na confluência, na interseção entre na, na, na proximidade das, é, fronteiriça desses estados. O avanço da produção agrícola, principalmente da soja nessa região, vai impulsionar um desenvolvimento econômico nessas áreas de vários municípios, como, por exemplo, o município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Então, essa área ela tem um destaque muito interessante no território brasileiro, a área que a gente vai chamar hoje de Matopiba. E é importante que a gente saiba que a soja é o principal produto que vai impulsionar o desenvolvimento econômico dessa região e é voltada para o mercado externo. Brasil, ele tem um grande destaque em alguns produtos que eu acho que vale a pena estar tá comentando com vocês. Como ele é o maior produtor mundial de açúcar, de café, de suco de laranja. É o segundo maior produtor de soja, de cana de açúcar, de etanol, carne bovina, tabaco. Produtor, tá galera, segundo maior. É o maior exportador mundial de aves, de café, de cana de açúcar, do etanol, de carne bovina, de suco de laranja, de tabaco. É o segundo maior exportador mundial de soja. Então, dos produtos que mais são consumidos no mundo, o Brasil tem destaque em vários deles. É importante a gente é, é lembrar isso porque isso faz com que o Brasil ele tenha uma relevância a nível internacional muito importante. Ele tem um peso, quando a gente pensa na questão alimentar, muito grande para o planeta. E seja uma área de interesse geopolítico internacional também por ter, durante todo esse tempo desse ciclo histórico, essa vocação para a produção agropecuária. É claro que o Brasil, entre os países em desenvolvimento, ele é um dos que mais é representativo, mas existem outras áreas, o espaço em, em desenvolvimento, de países em desenvolvimento, que também merecem estar, como o caso dos cereais, no México, principalmente o milho, né é uma cultura que está ligada a populações nativas lá do México, então o México é um dos grandes produtores mundiais de milho. O trigo na Argentina, na China em todo o sul e sudeste asiático, o arroz é o principal produto de exportação, além do sorgo. O café na Colômbia, na Venezuela, em vários países da África Subsaariana, com destaque ali principalmente para a Etiópia e para a Angola em alguns países insulares lá da Oceania, o café também é muito importante, frutas na América Central, na África Mediterrânea, lá mais ao norte, na África do Sul, lá no finalzinho, lá bem na região mais meridional do continente africano, na Oceania, legumes na América Andina, na África Subsaariana, algodão na Índia, na China, na região do Sahel Africano, bovinos na Índia, apesar de toda uma questão cultural na Índia, no Paquistão, na Argentina, no Uruguai, como a gente já falou também no Brasil, né? suínos especialmente na China, que é o maior produtor mundial de carne suína, caprinos e ovinos na China, na Índia, na Nigéria, no Irã, no Paquistão, no Sudão, na Etiópia, então é uma relação extremamente importante desses produtos de áreas em desenvolvimento ou de áreas emergentes a nível global, colocando essas áreas, esses países com grande destaque numa uma produção que vai atender mercados normalmente externos, que vai atender interesses é, corporativistas internacionais e que muitas vezes não consegue produzir condição de diminuir a desigualdade dentro dessas realidades desses países. Tá? Mas que fique claro que a produção agropecuária brasileira é extremamente significativa, extremamente importante, ela é, traz uma importância muito grande também para a balança comercial brasileira, ela traz muitas divisas, mas temos que separar aí a agricultura camponesa do agronegócio, observando características de cada um, os problemas e, e, a, e o lado positivo de cada um deles, as políticas públicas voltadas para eles, entender, por exemplo, que no caso brasileiro nós temos inclusive uma bancada que a gente chama de bancada ruralista que é composta ali de deputados federais de senadores, que vão estar trabalhando com questões políticas voltadas para o interesse do agronegócio, para o interesse do homem do campo, nem sempre infelizmente favorecendo essa agricultura camponesa, mas voltada para o agronegócio, que é esse que vai produzir em larga escala normalmente de maneira muito intensiva, visando o mercado externo. Lembrar que há uma questão histórica que faz com que essa, esse interesse no mercado externo ele seja ainda muito visível no nosso espaço. Até porque o nosso campo foi constituído dessa maneira desde o processo de colonização, desde a chegada do colonizador. E há um legado muito grande de, de alguns modelos de produção introduzidos por esse colonizador, como o Plantation, que explica o quadro atual de extremamente concentração fundiária no campo, gerando inúmeros conflitos. E aqui eu até destaco alguns como o conflito em Eldorado dos Carajás que ficou marcada na nossa história de uma maneira extremamente negativa, algumas regiões conflituosas como o Pontal do Paranapanema, Dentro do estado do Pará também a gente teve variadas é, situações é, delicadíssimas envolvendo o campo, como a morte da, da Donald Steng e outras muitas situações que é, acontecem praticamente todos os dias é, e que são marcantes no nosso espaço e que não deveriam ser. A existência de movimentos como o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra é porque ainda... Há muita coisa para se discutir, para se resolver no campo no Brasil, para que o campo, que já tem tanta relevância para a nossa economia, ele possa também ser um instrumento para produzir um país muito melhor para os seus cidadãos. Pessoal, eu fico por aqui, agradeço e daqui a pouco a gente volta com uma outra, um outro assunto, um outro tema relevante de interesse para a geografia. Um abraço!